0: Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Que Jesus possa nos abençoar essa noite, como Ele já tem nos abençoado no decorrer do dia, que preparou todas as coisas para mim e para você. E essa noite Ele tem uma palavra de vitória para as nossas vidas. Como diz a minha amiga Camila, hoje é o culto, o melhor culto da, da semana, que é o culto das impossibilidades. Então veio quem tem fé para viver o impossível. E se você trouxe uma impossibilidade, você trouxe para a pessoa certa. Porque o Senhor dos Exércitos está nesse lugar. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o Senhor dos Exércitos. Agindo Ele, ninguém vai impedir. E essa noite Ele vai dar para nós aquilo que nós viemos buscar. Tá? Não porque merecemos, mas porque Ele é bom. E a misericórdia dEle dura por toda a eternidade Abra a sua Bíblia Apocalipse capítulo 1 A partir do versículo 9 O Senhor tem uma palavra para nós E é maravilhoso ouvir a voz dEle Capítulo 1 de Apocalipse Tanta gente né, reluta para não falar sobre Apocalipse Mas Deus escreveu o Apocalipse para os Dele tem promessa de Deus para nós aqui nesse texto. Então, nós não temos que ter medo, nós temos que ter obediência. Se Ele disser e nós fizermos, assim seremos bem-sucedidos. A palavra do Senhor diz assim, Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiros de aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz que soava como uma trombeta. Essa voz dizia: O que vês, escreves no livro e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem falara comigo e vi sete castiçais de ouro e no meio deles um semelhante a filho de homem, mas ele era vestido até os pés com uma veste comprida e cingido no peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e os cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos tinham chispas de chama de fogo Os seus pés eram semelhantes a um latão reluzente Como se tivesse sido refinados numa fornalha E a sua voz como a voz de muitas águas Ele tinha na mão direita sete estrelas E da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes O seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece quando eu vi, eu caí aos meus pés, como morto. Ele pôs sobre mim a mão direita e disse: Não temas, eu sou o primeiro, sou o primeiro e o último. E o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte, também do inferno. Escreva essas coisas que tem visto, e as que são, e as que depois irão acontecer. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na sua mão direita, e dos sete castiçais de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete castiçais que vistes são as sete igrejas. Amém? Você glorifica por essa palavra? Essa palavra o Senhor alegrou meu coração e eu fui diligentemente deixando o Espírito Santo falar e quero viver o que eu vivi essa tarde na presença dele, para que você seja portador dessa mensagem, para que seja o seu coração receptivo ao poder dessa palavra. Às vezes nós relutamos, muitas pessoas não gostam, porque dizem que é a consumação, que é a revelação, que muita coisa que os homens não vão poder saber. Importa que essa noite o Senhor escolheu esse texto. Se Ele escolheu esse texto, Ele escolheu você. Porque Ele sabe a sua necessidade, o que você precisa para sair daqui melhor do que você entrou. Amém? Quando nós olhamos as necessidades humanas, e tem até uma teoria de Maslow que é uma pirâmide, a gente vê de cima para baixo, uma parte pequena até uma parte maior, todas as necessidades humanas. E lá a gente encontra o ar, a comida, o alimento, o amor, a segurança, o trabalho e tudo que é infinito que eu e você necessitamos. Se eu pudesse mudar ou se esse que escreveu a teoria fosse alguém que tivesse uma inspiração no Senhor ou fosse conhecedor da palavra, ele ia colocar no meio dessa pirâmide uma palavra chamada consolo, que o ser humano não precisa ele necessita. Nós necessitamos de sermos consolados. Independente do tempo, independente da situação e do local que você tiver, em algum momento da sua vida, você vai precisar de um consolo para que você possa prosseguir a sua trajetória humana. Quando nós olhamos para consolo, para a palavra consolo, que foi essa que o Espírito Santo gritou no meu coração, que tem referência com o texto, que tem referência com a nossa busca, então a gente pode começar a entrar aonde esse João, que é o apóstolo do amor, estava exilado. A primeira coisa que ele começa a declarar no texto, que eu acho tremendo e que o cristão precisa revoltar, precisa resgatar, é a sinceridade sobre a pessoa que ele é e sobre quem Cristo é para ele. Ele começa o texto dizendo, eu, João sou companheiro de todos vós, não sou superior e nem inferior, embora eu fosse o único apóstolo chamado de amoroso, de valoroso, que escutou as batidas do coração de Jesus, eu estou na mesma condições de vocês, sou um companheiro nas aflições do próprio Cristo. Ele então começa reconhecendo quem é ele, ele é um companheiro de aflição, ele é o meu companheiro, ele é o seu companheiro e nós somos companheiros de Cristo Jesus. Ele começa dizendo que nós temos aflições e a palavra consolo, ela só tem valor quando nós estamos nas nossas aflições. Nós passamos por aflições. Se eu pedir para levantar a mão, algumas pessoas vão levantar. Quem não levantar já passou pelas aflições, ou porventura ainda passará por alguma aflição na sua alma. Porque isso é o movimento natural da nossa vida. Os que servem a Jesus deveriam se acostumar com essa palavra eu estou aflito, eu estou no sofrimento, Bem a Jussara aqui, olha, às vezes você está se sentindo no vale, você está se sentindo no deserto, glorifica onde você está, sabe por quê? Porque o meu Jesus, ele ama visitar esses lugares, então o deserto e o vale não é para assustar ninguém, porque ali a gente conhece as nossas aflições, e nas nossas aflições é que Deus utiliza para falar comigo e para falar com você. Não tem outro meio que nós paramos tudo para ouvir a voz do Senhor. Então nós estamos de aflições em aflições, se tornando companheiros de Jesus Cristo. Imagina você companheiro de Jesus Cristo. Essa noite você se coloca como companheiro de Jesus Cristo. E o ser humano aprendeu que tudo aquilo que faz ele chorar, que faz ele sofrer, ele tem que repudiar. Com Cristo não é assim. Porque de aflição em aflição, ele vai te dar uma coisa, um troféu, que chama maturidade espiritual. E ela só vem depois que você é consolado. É só depois desse encontro permanente com Cristo. E cada vale, cada deserto, cada sofrimento e aflição Que você enfrenta e você conquista e você sai dele Você vai recebendo maturidade e consolo do próprio Cristo Jesus Então se você entrou aqui essa noite revoltado Essa revolta vai ficar aqui no altar do Senhor Porque você está vivendo o que você precisa viver Para crescer e receber a maturidade do céu da glória Não tem nada errado na sua história nós é que às vezes achamos que nós causamos, que nós sumimos, que nós às vezes não fizemos aquilo que Deus pediu e por isso nós estamos aflitos, não. Essa aflição que é temporária, ela está preservando o seu galardão no céu da glória. E essa verdade Satanás tem que ouvir, porque ele vem fermentando, dizendo que Deus te esqueceu que Deus não te ama, que o tempo já está apagado, que as promessas foram validadas, essas conversas negativas não vêm do trono da glória, isso é coisa do encardido, mentiroso, do próprio Satanás, então essa noite você pode glorificar agora, pelo momento que você está passando na sua história, Começa a fazer o que você não fez, Glorifica por esse vale, glorifica por esse deserto Glorifica por essa aflição, glorifica por esse sofrimento Sabe por quê? Porque Jesus está no controle de todas as coisas na sua vida E se você não sabe disso, aprendeu hoje Que Jesus está no controle Quando o João começa a falar disso, ele começa a falar de uma coisa Que é muito maior do que eu e você estamos passando ele está exilado. Por dois motivos: apregoar o Evangelho e ser testemunho de Cristo Jesus. Alguém entre nós está no vale por esses motivos? É isso que deixa você temeroso. Porque além de você experimentar o vale, experimentar o deserto, você se sente afastado do Todo-Poderoso. É aí que Satanás entra. É nesse espaço que você dá, nessa ideia de que você é órfão, de que Deus te abandonou. Não. Deus está no deserto, está nas águas, está no ar, está aqui, está na sua casa, está na sua empresa. Ele está em todos os lugares. Isso é gerar em você maturidade espiritual. Jesus está voltando e você ainda não entendeu, quem você é para o Senhor faz a diferença na sua história. E você não é qualquer um, João não era qualquer um. O nosso medo é que nós não estamos apregoando. Nós não estamos fazendo o que ele pediu Tem ministério em nosso meio que está atrasado Tem pessoas que não estão produzindo Aquilo que tem potencial para produzir Ainda não decidiram se vai servir ao Senhor Ou se vai fazer a vontade desse mundo Esse é o vácuo que fica para o sofrimento humano Agora quando nós chegarmos à maturidade de João Dizer isso aqui não é pessoal Isso aqui não tem nada a ver comigo porque nem para ter alguma coisa boa eu sirvo, mas isso aqui são as causas definitivas de servir a um Jesus poderoso qual eu sirvo. Você precisa parar de achar que tudo é você, que tudo é por você, que tudo envolve as suas atitudes. Não, João essa noite está falando para você que você veio buscar o consolo e você vai levar o consolo para a sua casa porque nós estamos vivendo a vontade do Senhor, nós o cantamos quando nós nos convertemos? Agora não sou eu que vivo mais, mas quem vive em mim? Cristo! Então você não é o alecrim dourado mais, tem muitas aflições que é pelo nome dele que vem, e quando nós temos a convicção que não é nada pessoal comigo que não tem nada a ver com a minha atitude, ou com o meu pensamento, ou com o meu jeito. E Deus está no controle dos meus anos, dos meus dias, das minhas horas e muitas aflições. Vão vir porque você está fazendo o que ninguém quer fazer. A vontade do Senhor. João é um desses que está exilado. Ele está exilado e bem perto dele a quilômetros tem as igrejas da Ásia que estão passando tormenta, que elas são, se, estão sendo incendiadas, ele está exilado, não pode consolar e nem ser consolado, ele experimenta uma solidão, e eu posso imaginar, porque isso é por minha conta, que ele ali dentro daquela ilha, olhando para o mar, ele então começa a pensar nesses irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, a sua aflição não precisa ser solitária. Você pode escolher alguém para compartilhar, você pode dividir isso com alguém. Sabe por quê? Porque isso que você está vivendo Vai servir também para testemunhos de outras vidas Quantas vezes sou pessoas aqui conto testemunhos E às vezes os solitários dizem Nossa, então Jesus vai fazer na minha vida também Porque fez na vida do meu irmão Nós estamos companheiros de trajetória Nós não estamos aqui maior em aflição Nem menor em aflição Estamos apenas aflitos esperando o Todo-Poderoso, eu Shaddai. João olha para o mar e o mar está calmo, ele começa então a colocar as preocupações dele. Olha, presta atenção numa coisa, vigia seus pensamentos, não dê tantas asas para ele não. A mente do crente, ela tem que ser levada cativa ao Senhor todos os dias. Leva cativa, aquilo que não for da vontade do Senhor, ele mesmo dissipa da sua mente. Pare de produzir coisas inativas, improdutivas, coisas que não são agradáveis aos olhos do Senhor. Porque como eu penso, eu sinto, se eu sinto eu faço, e aí? De repente você está fazendo uma coisa porque você não foi vigilante com o seu pensamento. Então tenha saúde mental, tenha e busque saúde mental, vai ser a riqueza do século. Saúde mental igual riqueza do século. Quem tem saúde mental alcança consolo, maturidade e prossegue, independente da situação. Então, higieniza sua mente. Para de dar tanto crédito para o dardo, para a seta que são inflamados, que vem nessa confusão mental, se você tem uma linha de raciocínio, e Cristo já confirmou, a palavra já falou com você, a oração já falou ele trouxe sonho, ele trouxe vitória você está caminhando junto com ele, para que temer? para que dar tanta ilusão para sua mente? comece então a focar naquilo que você já tem como objetivo começa a fazer, como o pastor diz, o que ninguém fez começa a falar o que ninguém falou começa a ouvir o que ninguém ouviu e começa a viver as loucuras de Deus como João acabou de viver uma sabe o que é o difícil no ser humano? que ele quer o que o outro tem, mas fazer, ele não quer fazer ele quer uma coisa que o outro já tem, mas ele não quer fazer e isso não tem Deus, porque cada um de nós tem potencial, cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem um propósito, cada um de nós tem uma chamada. E quem sabe as coisas ainda não aconteceram, porque você não quer fazer o que Deus quer que você faça, você quer fazer o que o outro está fazendo. E isso talvez seja o caminho do fracasso. Que tal buscar sobre você, sobre a sua intimidade? Porque João está lá e ele é um dos onze, 95 anos, o último que sobrevivente dos apóstolos. Ele está ilhado, exilado, ele sabe o motivo. Ele sabe por que, que ele está lá. Tem vale, tem deserto, que a gente já sabe por que, que nós estamos lá. Então pega caminhando nesse raciocínio. Eu sei quem é Cristo para mim, quem sou para Cristo. Eu tenho um vale, eu tenho um deserto e o meu coração me direciona por causa disso e disso. Então, agora, já põe a primeira e pega andando. Porque você já tem a sua linha de raciocínio. Ele está lá exilado. Ele não sabe notícia dos outros. Ele está sob o poder romano. Ele está num lugar que por mais que ele tenha liberdade, ele está exilado. Ele não faz parte daquele povo. Deus vai nos levar a certos lugares... Para trazer um certo crescimento, é fato que eu não quero ir a certos lugares, é fato que eu tenho que repudiar a aflição, aquilo não é confortável para mim, mas depois que Deus coloca, ninguém tira, senão Ele. Da mão do diabo, Deus vem correndo e tira você, da mão de Deus, ninguém tira você, ninguém tira você. Só o senhor dos exércitos que tem o poder para tirar você desse lugar. E se a gente for analisar, olhar para João, João também não queria estar ali. João está tranquilo, ele olha para as águas, então ele começa a pensar. Mas de repente atrás dele, ele escuta uma voz. Aparentemente o texto leva-nos a entender que ele não reconheceu a voz mas ele sabe que ela é forte porque é como se fossem os barulhos daquelas muitas águas parecia uma trombeta falando atrás dele então quando ele vira para trás ele não reconhece Jesus tudo indica que ele não reconhece 95 anos tinha mais ou menos a teologia prevê que tinha mais ou menos 70 anos que ele não vê Jesus que agora Jesus vem em espírito não como subiu mas como ele virá no trono da glória agora buscar a igreja dele? Ele vem como? Ele virá para mim e para você. Ele não se apresenta na cruz madeira, ele não se apresenta machucado, ele se apresenta agora imponente, onisciente, onipresente, com todo o poder e glória, vestido de rei. É dessa forma que Deus quer se apresentar a você. É dessa forma que Jesus vai te mostrar a sua conquista? Quando ele olha para trás, escutando aquela voz, a única ordem de Jesus é escreve o que você está vendo. Anota, João. Porque preso, exilado, Jesus ainda quer usar João. Não importa o deserto, não importa o vale. Jesus ainda vai usar a sua vida se ela for dele. Tem pessoas que acham que Jesus é como eles, interesseiro. Jesus não é. Jesus não é interesseiro. Jesus não olha para você no que você tem. Ele olha para você no potencial que ele colocou no seu coração. E se ele vê que você tem potencial para usar lá no corredor do hospital, ele vai te usar no corredor do hospital. Se ele achar que você tem todo o potencial para subir aqui, advertir, evangelizar, para ir no prostíbulo, para ir para a praça, para a Cracolândia, ele vai usar você segundo o perfil que você tem. E isso quebra o invejoso. Porque cada um de nós tem uma história. Cada um de nós temos uma chamada. E Jesus não é interesseiro. Ele não vai usar você por causa do dízimo em dia, não. Não nem porque você é o primeiro a chegar que não ele vai usar você porque já era projeto dele no ventre da sua mãe e se ele quiser usar você no vale vai ser no vale que ele vai usar e eu já fui muito usada no vale quando eu achava que era o fim essa voz de muitas águas fortes vinham e não me dava descanso quando o João olha para trás João não procura as vestes rasgadas de Jesus, ele não lamenta porque Jesus foi e voltou, ele não lamenta por estar ali exilado na ilha de Fátima ele não murmura porque ele está ali solitário e preocupado com os outros irmãos, pelo contrário, então ele entende que Jesus veio para ele, mas com um fundamento coletivo. Porque quando Jesus vem para João, Jesus vem para o dia 29 de setembro de 2021, aonde Ele mandou escrever para que nós ouvíssemos e entendêssemos a mensagem daquele dia. Então Ele veio pensando em mim, veio pensando em você. Ele veio esperando que cada vale, que cada deserto, cada aflição, cada sofrimento Nós conseguimos fazer como João fez Acalmar a, a mente, olhar para as águas e esperar que, que ele venha Esperar no Senhor talvez seja a tarefa mais árdua do indivíduo que serve ao Senhor Porque a nossa geração ela é imediatista ela não suporta muita aflição, ela não suporta o não de Deus, ela não quer ser desafiada, ela não quer sair da zona de conforto, ela não sai do lugar, sabe por quê? Porque isso para nós não remete à conquista, isso para nós não remete à alegria, mas o Senhor dos Exércitos que não pede permissão, Ele só entrega para nós passarmos. E engraçado que quando nós passamos, a gente sai tão bonitinho, glória a Deus, aleluia quer testemunhar, nós não queremos ir, mas quando a gente sai de lá, a gente sai glorificando o nome dele, porque a vontade dele prevalece sobre a mim sobre a sua vida, João toma um susto e olha para trás e ele começa então a reparar, presta atenção que tudo que é símbolo tem uma significação o texto pediu para escrever o que ele estava vendo, então João teve fidelidade, ele narrou, ele descreveu Jesus da cabeça até os pés, porque ele queria que a visão dele fosse a mais nítida para todos nós que estamos aqui essa noite. Então ele começa a narrar as vestes de Jesus e ele começa dizendo, olha, quando eu olhei para trás, ele era perfeito, ele é o valoroso, ele estava vestido como um sumo sacerdote, porque ele é o nosso sumo sacerdote. Ele estava com uma roupa que era branca e era longa, ela era longa, comprida e era muito alvo, era tipo a lã, ela era neve, ela era branca, ela era luz, aquela roupa, mas sobre aquele branco tinha um cinto de ouro e quando nós olhamos para o tempo judaico, os reis se vestiam assim, e ele é o nosso rei, ele é o rei que reina e que vive em nosso meio, ele se apresentou com as vestes de um rei que ele é, e um rei que tem autoridade, que manda e desmanda, que faz e desfaz a qualquer hora que ele quer, porque esse é o nosso Jesus, ele é poderoso para fazer muito mais. Do que a nossa mente pequena está pedindo Ou está desejando ainda De longe Ele vai fazer muito mais Sobre a sua vida Se você permitir que ele faça Ele fala do cinto de ouro E esse cinto não está na cintura Ele está à altura do peito O que diferenciava A autoridade naquele tempo Esse cinto que estava ali Era o próprio símbolo Do poder do universo Da soberania dele ele estava cingido, ele estava pronto. ponto, ele estava ali como aquele que vai desenrolar os acontecimentos dessa vida. Dois anos atrás a gente estava temeroso, dois anos atrás não tinha expectativa de vacina, não tinha expectativa de muita coisa, olha o que, que Deus fez, virou todas as coisas. Quem não era, de repente agora é. Quem era demais agora nem existe. E Deus então vem e equilibra a humanidade. E qual dia da sua história, em dois anos de pandemia, que você foi abandonado por Jesus? Seja honesto por você. Seja honesto com você. Qual dia que Jesus abandonou sua casa e sua família? Nós abandonamos o templo. Porque a gente foi obrigado a abandonar. Mas Jesus não abandonou a nossa casa. Ele não nos abandonou, Ele sempre está ali, Ele sempre esteve ali e Ele vai sempre estar conosco. Porque quando nós olhamos a logística da ilha de Pátios, Jesus não precisou dos portões. Jesus veio na glória e Ele veio só para João. Ele manda João escrever, mas João quer escrever tudo. Eu não sei se você já teve essa experiência com o Senhor, se você não tem, busque, busque essa experiência, que a sua vida cristã ela vai ser diferente, peça ao Senhor para abrir sua visão, peça ao Senhor para abrir seu coração, os seus ouvidos para você ouvir o que Deus fala, as coisas que Ele te mostra, a grandeza desse universo, para Ele te mostrar o que virá sobre a sua vida, sobre a sua descendência, porque Jesus Ele gosta de compartilhar conosco, e tem pessoas que são muito satisfeitas em ficar só aqui, ó, só aqui. Mas tem átrios, tem alturas, tem outros lugares que a sua alma, ela sacia, ela mata sede, ela mata fome. Quanto mais próximo dele, mais parecido com ele, eu me torno. Quanto mais próximo dele, com mais perto das coisas espirituais, eu fico. E a gente conhece o homem e a mulher espiritual a gente conhece quando as pessoas dominam o espiritual, porque as coisas da terra já não importam mais. Ela é espiritual, ela escuta, ela vê, ela ouve, ela sente o mover do Espírito de Deus. E João fica encantado, depois que ele olha as vestes, aquele cinto que chama a atenção dele, ele olha então para os cabelos de Jesus. E ele sabe que Jesus é justo. Ele é justo. Ele é íntegro, ele é fiel e são cabelos perfeitos. As coisas espirituais, elas não misturam com as coisas naturais. Ela só tem um propósito, fazer com que o homem entenda que o caminho que ele escolher é o caminho que ele vai viver. O espiritual, ele tem maturidade, ele recebe o consolo, ele glorifica na tempestade. Ele sabe o que é controle dele próprio. Ele não preocupa mais com a janela que dá acesso ao outro, mas ele costuma abrir a janela que dá acesso a ele. Ele não preocupa mais com o irmão A e nem com o irmão B, até porque ele não está no lugar de julgar. Quem julga é o Senhor, e esse trono é só de Deus. O espiritual ele está cuidando das coisas que vai trazer fundamento maior para o reino de Deus. Então, João está numa grande obra numa tarde de domingo. Ele é o narrador daquilo que ele viveu, daquilo que ele viu. E todas as experiências que você passar na sua vida, você vai ter que narrar, você vai ter que anotar. Porque outras pessoas vão ter o prazer de ouvir aquilo que você já viveu na história com o Senhor. E às vezes a gente quer mudar a página. Não, isso aqui eu não quero, esse luto eu não quero, esse desemprego eu vou riscar, essa igreja que fechou eu vou riscar, a igreja que eu mudei eu não quero, esse divórcio eu não quero, ei, para com isso, que isso é infantilidade. Quando nós vamos ler um livro, tudo que está escrito é importante. Todos os capítulos da nossa vida são importantes. Mesmo que nós relutemos para que aquela história não venha à tona. Ela é importante para a sua vida. Pare de apressar os seus capítulos. Porque você não sabe o que virá depois desse. Então é bom que o homem tenha cautela. E tenha paciência, como João diz. Paciência com Cristo Jesus. Quando eu era criança, é claro que eu não queria pedofilia. Eu não entendia o que era aquilo, eu não queria ser órfão, eu não queria ter família desestruturada, eu não queria ter passado por três tentativas de homicídio, eu não queria ter passado por muita coisa que eu passei, a coleção de padrasto, a pobreza, a miséria, a dificuldade que nunca passava, mas é quando eu era criança porque uma hora nós vamos ter que fazer como João abrir nossa consciência para nossa realidade João não está floreando, não está romantizando ele está falando, estou vivendo as aflições por causa do nome de Cristo e estou exilado aqui dentro da ilha de Patmos. e eu queria estar lá com os meus irmãos, mas eu estou nessa aflição, abre a sua consciência para a realidade daquilo que você está vivendo, quanto mais você florear, menos possibilidade de resolver, você vai ter é por isso que no consultório da psicologia você pode falar tudo que você quiser falar e é necessário falar porque quanto mais eu falo mais consciência eu tenho daquilo que eu estou falando não fuja dos episódios da sua história porque elas vão fazer o grande final da trajetória em Cristo quando ele olha para os olhos ele vê que aqueles olhos são penetrantes aqueles olhos têm consolo Aqueles olhos vêm cortando, Aqueles chispas de fogo vêm queimando aquilo que não preciso viver. Aquilo que não quero viver Aquilo que está só acontecendo na minha história Porque Satanás interferiu nela Esse fogo dos olhos de Cristo queima o desnecessário É por isso que a gente vive em processo de mutação Às vezes eu ando com 30, no ano que vem eu ando com 2 Depois eu ando com multidão Olha o Eclesiastes 3 Há tempo para carregar pedra Há tempo soltar as pedras Há tempo de abraçar as pessoas. Há tempo de afastar do abraço. Há tempo de nascer, de morrer. E João tem o controle do tempo que ele está vivendo. Isso é maturidade espiritual. Ele continua olhando. Os pés dele são como latão relucente. Latão nessa época era o que mais tinha valor. Mas ele olhou e disse, nossa, que pés são esses? Era, era, eram os pés... Fortes, de autoridade. São pés que determina, que marca a nossa estrada. São os pés que vêm ou na nossa frente, ou na nossa retaguarda, ou no nosso lado. São pés firmes que a terra não conhece, senão o do Senhor Jesus Cristo. Que chega e a gente sente que ela está aqui. Há um barulho, há um movimento nesses pés. E a voz dEle, ela é inconfundível. Você entende o que é isso? Inconfundível a voz de Jesus. Ela é singular, ela é única. É a voz dEle. Às vezes nós estamos cansados de profetadas. quem em nosso meio existe. Existem homens muito emocionados Existem mulheres muito emocionadas E acabam falando o que Deus não falou Mas a voz dele, quando chega ao coração do que recebe Ela é inconfundível Quando a presença dele vem É inconfundível Porque é ele mesmo a gente reconhece o olhar... Reconhece a espada que sai da boca... Que tem duas pontas... Que tem dois cortes... Ela é certeira... O que Jesus vai falar com você... Não confunde você... Vem de encontro ao que você falou ontem... O que você pensou anteontem... Ele vem e faz com que toda quarta-feira... Subam pastores aqui diferentes... E você fala... Meu Deus, o culto é para mim... Não, não tem nada a ver conosco É o Espírito Santo Que vem e fala no poder dele nesse lugar A voz dele é inconfundível Não precisa temer não E quando fala das sete estrelas Fala da soberania dele Ele criou tudo Ele é tudo em nosso meio Aliás, quando nós formos buscar por consolo Que tal nós começarmos adorando a Ele Dizendo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo Como João fazia Quando ele termina de olhar para aquela visão que é linda Só de imaginar o meu coração já fica querendo saltar do peito Eu acho que eu morreria com essa visão De tão podre que eu sou morreria mas ele não morreu, sabe o que ele fez? Ele caiu no chão Quando João relata que ele caiu no chão Ele está mostrando para nós Qual é a reação do consolado na presença de Deus A reação quando o consolo vem é essa Nós caímos no chão João olhou temeroso Temeroso João ficou até preocupado Com o que viria depois do que Jesus mostrou Mas Jesus cantou uma canção Para João dizendo Não temas E às vezes nós estamos Querendo ver Jesus Querendo ouvir Jesus Mas não estamos preparados Para cair de rosto no chão Talvez esse orgulho Que não nos deixa ajoelhar tem nos impedido de ver a face de Jesus tem nos impedido de ver a grandeza e a glória dele um certo lugar tinha um monte de ateus e apenas um cristão que pregava e um ateu implicado com ele de fúria, de raiva porque a nossa luz vai incomodar muita gente que está na treva e ele então para esse cristão e diz para ele como é que você fala que Deus existe? Então me mostra ele Se você fala com ele, se você ouve ele, cadê ele? Me dê o endereço dele Aí o cristão disse, te dou agora Vem aqui Ele não está aqui, mas eu te mostro Um representante dele Lá está aquele astro Olha para lá, olha lá Aí o ateu olhou e disse, você está louco? Como é que eu vou ter visão para olhar pro sol? Ele disse, louco é você não consegue ver e contemplar o representante dele e quer que traga a face dele para que você morra então às vezes nós queremos isso e Deus quer mostrar a grandeza dele na nossa pequenez nesse vale que você está nesse deserto que você está recebendo o consolo dele, você vai saber quem é ele e as coisas vão acontecer para a sua história é de aflição e aflição que nós vamos crescer é de aflição e de aflição que nós vamos chegando perto. E vamos nos tornando iguais a Ele. É de tanto ouvir Ele que nós vamos acostumando com a nova Jerusalém. Vamos acostumando com a nossa forma de vestir. Os nossos novos hábitos. Esse mundo que nos chama de louco. Isso para nós deveria ser um elogio. Porque realmente nós somos loucos. Porque nós apaixonamos, porque ouvimos. E de ouvirmos, nos reunimos E quando nós reunimos Ele vem A graça dEle vem Nós sentimos Ele Ele divide a glória aqui conosco Na presença dEle Ele não se importou se era uma ilha Se Ele tinha 95 anos Jesus vai manifestar A glória dEle Na sua história, se você quiser Eu não sei qual é a ilha Que você está mas a divindade do Consolador está aqui essa noite. E hoje talvez você não vai levar uma resposta. Você vai levar o consolo. Você não vai levar a direção. Você vai levar o consolo para a tua alma. Porque uma alma consolada por Ele. É uma alma cheia de maturidade. Aí a nossa alma vai ficar. Nós vamos olhar para as águas e dizer, está tudo certo. Nós estamos vivendo o que Deus quer que nós vivamos. Eu estou exatamente no lugar que eu preciso estar. Eu estou exatamente com os objetivos que Jesus tem para a minha vida. Ele não ficou temeroso. E quando o temor chegou, porque às vezes nós estamos pedindo, Deus fala comigo, Deus faz comigo. Deus me dê intimidade mas quando Ele vem a gente fica cheio de medo nós devíamos ter medo é de não viver em Cristo não ficar perto dEle, não ouvir a voz dEle esse deveria ser o medo mas quando Ele vem aí nós temos que nos colocar na posição de adoradores como João fez. João se jogou como um trapo, como alguém que não tem valor algum, como alguém que se comportou a vida inteira como humano. Mas ele foi honrado por escrever cada detalhe, cada detalhe que João pôde escrever. Eu imagino as mãos fracas de João. 95 oh, anos, você já está cansado com 10 anos de evangelho? já está querendo pedir aposentadoria Você está pedindo morro para morrer encostado João tinha 95 anos Estava no pior lugar da história dele Você está pedindo para que as coisas fiquem mais fáceis Mas você vai tirar uma boa chance De chegar lá e contar grandes histórias na presença dele Levante-se essa noite Fica de pé Se a sua alma entrou aqui essa noite Precisando de consolo Abraça esse consolo Não vá embora sem esse consolo não Até porque o dia de amanhã Não é igual o dia de hoje O dia de hoje Acaba agora meia noite E muitas coisas Nós ainda temos que buscar no Senhor Amanhã já é outro mal Amanhã é vida virada Página virada então eu recebo consolo hoje Talvez o inlutado esteja aqui O desempregado esteja aqui Talvez o que não queria enfrentar um divórcio esteja aqui Aquele que não queria entregar a empresa, a igreja esteja aqui em nosso meio Aquele que não queria que o filho fizesse o que está fazendo Aquele que está na ilha de Pátios agora Sabendo que apregoa, é que faz a vontade de Deus Mas mesmo assim ele está temeroso sei qual hino que você trouxe essa noite mas eu sei que o meu Jesus ele tem o um consolo a nossa alma e talvez a sua alma não saiba explicar, é só consolo e uma vez que você receber o consolo dele você nunca mais vai querer viver sem esse consolo então começa agora nesse louvor a falar com o Senhor Sabe, não preocupa nem com A nem com B Faça a sua oração Entrega ao Senhor E aquilo que tem roubado a sua paz Aquilo que tem roubado a sua vida A sua alegria Começa a falar para o Senhor Senhor, eu vou esperar o seu tempo Mas consola a minha alma Consola o meu espírito, Senhor E nós nunca podemos vir à casa do Senhor E voltar sem falar ele. Você precisa falar comigo Senhor, eu estou nessa ainda eu não concordo de estar nesse lugar eu não estou suportando mais essa dor mas essa noite eu quero consolo a minha alma eu quero experimentar o que João experimentou João foi consolado as igrejas receberam a carta e nós somos uma igreja dessa estamos recebendo essa noite uma carta carta de consolo porque logo em breve ele virá ele virá e se apresentará a nós como ele se apresentou João e nós iremos para nossa pátria então eu não oro por você, eu oro com você começa a falar com o Senhor atos, pensamentos que me afastavam da tua presença então vem essa noite e coloca em mim o consolo para aquilo que eu não posso mudar para aquilo que eu não tenho força não tenho aptidão Senhor para fugir me dá força segura na minha mão direita porque ainda que uma mãe se esqueça do filho a tua palavra diz que o Senhor não daquilo que eu sirvo essa terra vai me servir lá então começa a forjar meu caráter muda Senhor as minhas características me coloca cada vez mais perto desse DNA ah. me coloca Senhor perto do fundamento maior o qual eu nasci e eu permito Senhor que o Senhor venha na minha história mas consola-me consola-me Senhor essa noite para que não seja zombarias Daqueles que se levantam e me perseguem Eu quero ter a graça de dizer Ei, eu estou exilado porque eu apregou a palavra da salvação Eu tomei as aflições de Cristo para minha vida Eu agora não vivo mais, mas Ele Ele é a causa das dores Ele é a causa das alegrias Ele é a causa de prosseguir Ele é a causa de perseverar Colocar-me de pé colocar todos os dias E talvez quando eu alcançar tudo isso Eu já esteja prestes A morar com Ele por toda a eternidade Na nova Jerusalém